0: Gott ist der Grund, warum du da bist. Nicht wir, nicht Menschen, sondern er selbst sammelt seine Gemeinde. Er selbst liebt uns und er möchte, dass wir ja Zeit haben mit ihm in seiner Gegenwart. Amen. In Anbeten. Ich möchte lesen aus dem Johannes Evangelium aus dem 16. Kapitel ab Vers 7 bis Vers 14. Johannes 16, 7-14, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden und wenn er gekommen ist, wird ihr die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich zu euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern das, was er hören wird, wird er reden. Das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Amen. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort. Oh, wir lieben dein Wort und wir lieben deine Gegenwart. Und wir danken dir für Jesus, Vater, wo wir schon gehört haben, so viel heute über ihn und gesungen haben, was er getan hat. Jesus, du der Retter dieser Welt, der unsere Sünden vergeben hat. Und wir danken dir, Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Oh, wir danken dir, dass du unser Lehrer bist, der uns in alle Wahrheit leitest und das Kommende verkündest. Leite uns heute in die ganze Wahrheit, erleuchte die Augen unser Herzen. Ich bete für jeden hier und auch im Leibsten, ich bete, Herr, dass du die Augen öffnest. Herr, dass wir sehen können die Wahrheit, die Wahrheit, die frei macht, die Wahrheit, die Leben bringt, die Wahrheit, die jede Finsternis vertreibt, jede Angst, jeden Schmerz heilt. Danke, Herr, danke, Heiliger Geist, für deine Wahrheit und danke für das Wort, das Wahrheit ist. Im Namen Jesu habe ich gebetet. Amen. 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 Der Heilige Geist wird uns in die ganze Wahrheit leiten, hat uns Jesus versprochen. Die ganze Wahrheit. Möchtest du die ganze Wahrheit wissen? Amen. Und es ist der Heilige Geist, der das tut. Der leitet dich in die Wahrheit. Wir brauchen hier eine Hilfe, um zu sehen. Wenn du im Dunkeln lesen willst ein Buch, dann kannst du nicht sehen. Da brauchst du ein Licht, eine Lampe, damit du lesen kannst, was in deinem Buch steht. Und für dieses Buch reicht es nicht, dass du natürliches Licht hast, dass du es lesen kannst, sondern es ist oft so, dass es wie im Dunkeln für uns ist, verschlossen diese Wahrheit, weil wir mit den Augen der Seele schauen und nicht mit den Augen des Herzens, des Geistes. Aber der Heilige Geist, wenn wir ihn zur Hilfe bitten, weiß er kommt. Mit seiner Taschenlampe und bringt Licht in sein Wort. Halleluja. Und er möchte Licht hineinbringen. Amen, danke. Dolores, du machst mir Mut. Halleluja, Amen. Danke, Jesus. Glory to God. Deswegen wollen wir den Heiligen Geist einladen, oder? Wir wollen ihm Raum geben. Halleluja. Schließt einen Moment die Augen und sagt, danke, Heiliger Geist. Sei willkommen, Heiliger Geist. Sei willkommen in unserer Mitte, Heiliger Geist. Oh, wir, wir ehren dich. Heiliger Geist. Amen. Jesus hat gesagt, es ist nützlich, dass er weggeht. Und ich denke immer wieder darüber nach. Immer wieder, weil ich oh, ich freue mich auf den Tag, wo ich Jesus von Angesicht zu Angesicht sehe. Weißt du, ihn persönlich von Angesicht zu Angesicht sehe. Ich freue mich auf diesen Tag. Aber Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich jetzt weggegangen bin. Er ist in den Himmel gefahren. Die Bibel sagt, er sitzt zu rechten des Vaters, zu rechten der Majestät im Himmel. Aber er hat gesagt, es ist gut, weil dann werde ich euch jemand anders senden, den Heiligen Geist, den Beistand, der bei euch ist. Und im Gegensatz zu Jesus, weißt du, da war Jesus, da waren die Jünger und Jesus war nur immer an einem Ort, geografisch, als er auf der Erde war und dort, wo er war, da musstest du sein, wenn du bei ihm sein wolltest, geografisch auch, du musstest hinreisen. Aber der Heilige Geist ist umgekehrt, er ist zu uns gekommen und er kommt zu jedem Einzelnen von uns, egal wo wir sind und bei allen ist er zugleich, Halleluja, der Geist Gottes, der Heilige Geist. Und wir können mit ihm genauso reden, weil die Jünger, weißt du, wenn sie eine Frage hatten, sie hatten Jesus immer bei sich, oder? Sie haben gesagt, Jesus, wie sollen wir tun? Jesus, was, was werden wir essen? Jesus, wo werden wir schlafen? Wenn sie nichts zu essen hatten, keine Not hatten. Sie konnten ihn immer fragen und er hatte immer eine Antwort, oder? Für sie. Aber der Heilige Geist, weißt du, ist genau so da für dich. Halleluja! Der Heilige Geist möchte, dass du ihn ernst nimmst, dass du ihn wahrnimmst. Der ist da die ganze Zeit und du kannst mit ihm reden. Heiliger Geist. Was ist heute dran? Was ist heute zu tun? Was möchtest du heute tun? Wo führt dich dein Weg hin? Ich möchte bei dir sein, mit dir gehen, überall. Der Heilige Geist wird genannt, der Beistand, der Helfer, der Tröster, der Parakletos griechisch, Herbeigerufene. Wenn du Hilfe brauchst, dann rufst du Hilfe. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Und der Heilige Geist ist der, der herbeigerufen ist. Und mich, weißt du, mich demütigt das, dass wir Gott um Hilfe rufen können. Weil eigentlich hat er das Recht, dass wir ihm helfen, im Sinn von, dass wir seine, seine Arbeit ausführen. Aber er macht es umgekehrt, er kommt uns zu Hilfe. Er dient uns. Gott, der lebendige Gott, dient uns. Und der Dienst des Heiligen Geistes wird eben sehr oft fehl und sehr oft missverstanden. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, über eben den ersten Teil, diese Aussage von Jesus, wo er gesagt hat, wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und wir haben darüber geredet, wie der Heilige Geist tatsächlich Menschen in ihrem Herzen überführt, im Sinn von überzeugt, dass sie in ihrem Innersten wissen, wir brauchen Jesus. Wir haben es heute schon klar gehört, ohne Jesus sind wir verloren. Wir sind verloren. Wenn wir ihn ablehnen, ist ja, ist ja ganz einfach. Wenn er der König des Himmels ist und wir lehnen ihn ab, dann haben wir keinen Platz da oben. Also sollten wir ihn annehmen. Aber nicht nur dass er möchte uns retten aus der Sünde heraus, aus der Dunkelheit, aus der Macht Satans, wo wir gefangen sind und nur er kann es tun. Auch wenn wir denken, wir könnten uns selber retten, nur er. Und der Heilige Geist überführt die Welt von Sünde. Aber wenn ihr letztes Mal aufgepasst habt, wisst ihr, dass es der Dienst des Heiligen Geistes zuerst für die Welt ist, sie von Sünde zu überführen, nicht für die Gläubigen. Er ist nicht der, der auf deiner Seite steht, um dir ständig zu sagen, hey, was machst du jetzt schon wieder falsch? Was machst du jetzt schon wieder falsch? Also ich hatte mal so einen Chef, als ich gearbeitet habe, in der Tischlerei. Ich hatte, wirklich, ich wollte möglichst nicht, dass er da ist, wo ich bin, weil, weil er ist immer nur gekommen und hat irgendeinen Fehler gesucht und gefunden, wenn ich etwas gebaut habe. Und das ist nicht angenehm, wenn du immer jemanden in der Nähe hast, der dir gleich sagt, was du falsch machst. Kennst du so jemanden? Okay? Wir wollen nicht solche Menschen sein, oder? Manche von uns, weißt du, wir hatten, ich war selbst schon so, wir, wir tun uns leicht Fehler bei anderen zu suchen und zu finden. Aber Jesus sagt, was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Parken vor deinen Augen siehst du nicht. Fang bei dir selbst an. Und, und, aber der Punkt ist der, das ist nicht, was Gott tut auf unserer Seite. Er ist nicht da, um dir ständig zu sagen, was du falsch machst. Dafür gibt es den Verkläger der Brüder. Die Bibel nennt den Teufel den Verkläger der Brüder, der sie Tag und Nacht verklagt vor Gott. Stell dir vor, das ist so ein, stell dir vor, in der Schule das ist einer, der immer alle verpetzt. Der immer, Herr Lehrer, der hat das gemacht, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Und verstehst du richtig, es ist schon gut, wenn man in der Schule auch die Wahrheit sagen kann, aber es kommt immer darauf an, was ist auch das Herzenmotiv. Manche wollen einfach nur jemand anderes fertig machen, indem sie ihn verpetzen der Teufel ist so jemand, der steht, die Bibel sagt, Tag und Nacht verklagt er die Brüder, die Schwestern, die Gläubigen vor Gott. Und wenn du das in deinem Kopf hast, dieses, diese Anklage, diese Verklagung, dann ist es nicht Gott. Weißt du? Dein Gewissen ist in dem Sinn auch nicht ein Ankläger, der sagt nur, das war falsch. Aber der, der Teufel, der, der sagt, du bist verloren, du wirst es nicht schaffen, Gott wird dich nicht annehmen, er verklagt dich, weißt du, er sagt, du bist nicht gut genug, er macht dich fertig. Und wir müssen seine Gedanken, weißt du, die er uns in unser äh, Hirn schießen möchte, wir müssen das blockieren. Sagen, stopp, Teufel, im Namen Jesu. In meinem Kopf denkst du nicht deine Gedanken. <lacht> mein Kopf gehört Jesus. <lacht> Weil es steht geschrieben, widersteht dem Teufel. und da werft euch Gott, widersteht dem Teufel. Und er muss, er wird von euch fliehen. Okay, das ist nicht der Dienst des Heiligen Geistes. Also wenn du denkst, der Heilige Geist ist der, der dir immer auf die Nerven geht. Und dann deswegen, manche Menschen laufen von Gott deswegen fort. Oder interessieren sich nicht für Gott, weil sie denken, Gott ist nur daran interessiert, ihre Fehler zu suchen und aufzuzeigen und, und ihnen etwas vorzuhalten. Was hat Jesus dann weiter gesagt? In Johannes 16, 9, wir haben es gerade gelesen, er überführt, aber Vers 10, von Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Ich möchte zuerst den Ersten Teil von Gerechtigkeit. Er überführt von Gerechtigkeit. Er überzeugt von Gerechtigkeit. Wir werden gleich besser verstehen, was das bedeutet, dass er das tut. Aber er redet jetzt auf einmal nicht mehr von der Welt, sondern er sagt, weil ihr mich nicht mehr seht. Er redet jetzt zu den Gläubigen. Das heißt, jetzt beschreibt Jesus den Dienst des Heiligen Geistes. Das, was der Heilige Geist tun möchte für uns, die wir gläubig geworden sind. Was möchte er tun? Er möchte uns überzeugen. Von Gerechtigkeit. Und dazu brauchen wir wirklich Hilfe. Er möchte, dass du überzeugt bist, dass Jesus Christus deine Gerechtigkeit ist. Weil es steht geschrieben, der, der die Sünde nicht kannte, Jesus kannte keine Sünde, tat keine Sünde, hat nie was falsch gemacht. Er wurde an meiner Stelle, an deiner Stelle zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5.21 steht das. Er wurde zur Sünde gemacht. Das ist noch mehr als das. Weißt du, das eine ist, das heißt woanders, er trug unsere Sünden an das Holz hinauf. Wie kannst du dir vorstellen, deine Sünden sind wie schwere Steine und Jesus hat einen großen Rucksack. Und alle deine Steine, die du selbst getragen hast, weil du selbst verbockt hast, und dann sind das Lasten geworden, Schuldenlasten in deinem Leben, in deiner Seele, wo du, dich, wo du weißt, du bist schuldig, du hast Dinge verbockt, vielleicht in deiner Arbeit, in deinen Finanzen, in deiner Beziehungen, in deiner Ehe, in deiner Familie. Das sind Schulden, weißt du. Aber Jesus hat diese Steine genommen, er hat sie in seinen Rucksack getan und raufgetragen an das Holz. Aber nicht nur das, es heißt, er wurde zur Sünde gemacht. Das bedeutet, meine, mein Herz war das Herz eines Sünders, bevor ich gläubig war. Weil es nicht nur darum geht, dass ich etwas Falsches getan habe, sondern dass mein Wesen beschmutzt worden ist, mein Innerstes von der Sünde. Und ich hatte von Natur aus, sagt die Bibel, war ich Sünder. Ich hatte die Natur eines Sünders. Aber Jesus zog diese Natur eines Sünders an. Und wie er das getan hat, das ist ein Geheimnis. Aber er wurde zur Sünde gemacht, damit du Gottes Gerechtigkeit würdest in ihm. Und das redet davon deinem Innersten. Er sagt, er hat dann steinernes Herz weggenommen und ein fleischernes gegeben. Oder das Herz, das schwarz war von Schmutz der Sünde, hat er mit seinem roten Blut weiß gewaschen wie Schnee. Amen. Aber das ist ein Geheimnis. Wie kann rotes Blut, mein Herz weiß waschen wie Schnee. Aber das sagt auch die Bibel, wenn eure Sünden sind purpurrot, ich will sie weiß waschen wie Schnee. Weiß gewaschen. Das heißt, mein Herz, mein Geist, mein Innerstes ist in einem Zustand der Gerechtigkeit gekommen. Nur durch den Glauben an Jesus. Und ganz ehrlich, so fühlt man sich nicht immer, oder? Fühlst du dich immer so, als ob du vollkommen gerecht gemacht bist? Darum, das hat Gott schon gewusst, dass wir uns nicht immer so fühlen. Und weil wir wir leben darin, dass wir denken, wenn ich mich nicht so fühle, dass ich gerecht bin vor Gott, dann bin ich wahrscheinlich nicht gerecht. Dann tue ich mir schwer, weil wir glauben nur, was wir sehen. Aber das ist nicht Glaube. Wir glauben nur, was wir fühlen. Das ist nicht Glaube. Glaube ist überzeugt von Dingen, die ich nicht sehe und nicht fühle. Sondern die das Wort Gottes sagt. Aber der Heilige Geist hilft dir, es zu glauben. Und überzeugt zu sein in deinem Herzen. Und er möchte dich heute überzeugen, dass das Blut Jesu genug war für dich. Er möchte dich überzeugen, dass du vollkommen gerecht gemacht bist. Und das braucht tatsächlich ein Wunder, dass wir das verstehen. Weil wir fühlen uns nicht so. Und solange wir uns nicht so fühlen, weißt du, ist es schwer, danach zu leben. Und wir denken auch, weil ich nicht so lebe, wie ein Gerechter leben sollte, kann ich nicht gerecht sein. Weil wir denken, ich bin, was ich tue. Weißt du, die Menschen, die Welt definiert sich über, was sie getan hat. Du bist, was du tust. Ich bin, ich, wenn jemand, weiß ich nicht, Maurer ist, ne, dann, ich bin Maurer, weil ich, ich, ich mache Mauern. Aber weißt du, Gott sagt nicht, du bist, was du tust, sondern du bist, was ich sage, dass du bist. In meinem Wort. Und Du bist mein geliebtes Kind. Und du bist gerecht. Weil das, was ich sage, ist nicht abhängig von dem, was du tust, sondern von dem, was Jesus getan hat. Weil Jesus sagt, ich habe dich gerecht gemacht. Und dann sagst du, ja, aber ich tue nicht immer die richtigen Sachen. Und er sagt, Aber das hängt nicht davon ab, was du tust. Sondern weil du glaubst, was ich getan habe, bist du gerecht. Verstehst du? Und, und das heißt, Gott führt uns in diese Position zu glauben aufgrund seines Wortes. Und das ist der Dienst des Heiligen Geistes. Ich möchte lesen ein paar Verse im Hebräerbrief. Im Hebräerbrief, der Brief, der für Einsteiger wahrscheinlich nicht leicht zu verstehen ist, weil es bedingt, dass du auch das Alte Testament richtig verstehst und kennst. Aber ich werde euch helfen, ein bisschen das zu verstehen, was im zehnten Kapitel steht. Hier beginnt es: Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat. So kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahnden für immer vollkommen machen. Und der er, Paulus, der Schreiber, nimmt Bezug auf das, dass das Volk Israel, sie hatten einen Tempeldienst, wir haben von dem Tempel heute auch schon gehört und die Priester brachten dort Schlachtopfer. Wenn du gesündigt hast, musstest du ein Tier nehmen und in den Tempel gehen und der Priester tötete das Tier, nachdem er Deine Hand auf das Tier gelegt hat. Im Sinn von, deine Sünde wird jetzt auf das Tier übertragen, weil eigentlich müsstest ja du sterben, aber damit nicht du stirbst, stirbt das Tier. Und das Blut des Tieres bedeckt die Sünde. Und einmal im Jahr gab es ein spezielles Opfer, das Versöhnungsopfer am Versöhnungstag, wo, wo der Priester für das ganze Volk, für ein Jahr lang, für alle Sünden sozusagen, ein Opfer gebracht hat, das Versöhnungsopfer. Sühne bedeutet bedecken, das Blut bedeckt. Unsere Sünden, sodass Gott nicht auf unsere Sünden schaut, sondern auf das Blut eines unschuldigen, stellvertretenden Tieres. Und hier haben wir gelesen, das war alles ein Schattenbild auf das Zukünftige. Das war, Gott wusste, dass es eigentlich nicht dieses Tier ist, das dieses Sünden von dir wegnehmen kann, sondern dass er selbst das Lamm Gottes werden musste. Jesus, das Lamm Gottes, weißt du. Aber eben, es war ein Schattenbild. Und das heißt, jedes Jahr, alljährlich, brachten sie dieses Versöhnungsopfer, Sie brachten ein Opfer, sie töteten es, das Blut wurde vergossen, auf den Altar gebracht, der Priester durfte ins Allerheiligste gehen damit. Aber ein Jahr später war er schon wieder da. Was es bedeutet ist, er, er wusste zwar, okay, Gott vergibt mir, aber eigentlich, weißt du, bin ich noch immer schuldig. Und ich muss nächstes Jahr wiederkommen und wiederkommen. Ich war, sie wussten eigentlich, obwohl sie ein Opfer gebracht haben, ich bin noch nicht frei von meiner Schuld. Verstehst du? Und viele Christen leben, Christen leben auch so. Wir glauben zwar, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, aber eigentlich fühle ich mich nicht wirklich frei von meiner Schuld. Und lebe so. Und das heißt, wenn, wenn das genug gewesen wäre, dieses Opfer, das der Priester gemacht hat, dann würde er ja nächstes Jahr nicht wieder eins bringen, oder? Wenn das genug wäre, wenn, es, wenn was geschehen wäre, also wenn die Hinzuneihenden für immer vollkommen geworden wären. Ich sage mal, für immer vollkommen. Das heißt, Gottes Ziel war eigentlich, dass die Menschen, die den Gottesdienst üben, für immer vollkommen sind. Aber weil sie wussten, sie sind es nicht, mussten sie jedes Jahr wieder oder bei jeder Sünde wieder ein Opfer bringen. Aber Gott hatte ein Ziel, für immer vollkommen uns zu machen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil sie, die den Gottesdienst üben, einmal gereinigt kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten. Verstehst du, warum haben sie wieder ein Opfer gebracht und wieder, weil sie immer mit ihren Sünden beschäftigt waren. Weil sie immer wieder erinnert wurden von ihrem Gewissen, vom Gesetz und vom Teufel selber auch, der sie angeklagt hat. Hey, du bist, du bist nicht genug für Gott. Du bist nicht richtig, du machst immer alles falsch. Du, und sie, die Menschen leben mit einem Sündenbewusstsein. Weißt du, was ein Sündenbewusstsein ist? Es ist ein Bewusstsein davon, dass du minderwertig bist, dass du ein Versager bist, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht schön, nicht stark, nicht klug genug bist. Ein Bewusstsein davon, dass du Fehler gemacht hast und ein Bewusstsein davon, dass du das Ziel nicht erreichen kannst. Ein Bewusstsein wo ich bin nicht, ich treffe das Ziel nicht. Sünde ist immer das Ziel zu verfehlen. Einfach ein Bewusstsein von Minderwertigkeit, von ja, Mangel, von Fehlerhaftigkeit. Ein Bewusstsein, auch mein Körper ist vielleicht nicht vollkommen gesund. Alles ist, nichts ist vollkommen, alles ist irgendwo beschädigt. Und es ist tatsächlich alles beschädigt durch die Sünde des Menschen auf dieser Erde. Aber wir Menschen, wir tragen dieses Bewusstsein ständig mit uns. Ständig dieses Minderwertigkeitsmangelbewusstsein, das ist in jedem Menschen drinnen. Da bist du nicht eine Ausnahme, wenn du dich so fühlst. Weißt du? Wie gesagt, ich war auf einer Leiterkonferenz, da waren die Männer und Frauen Gottes, die in Österreich, auch in der Pfingstgemeinde dienen, Leute, die schon 30, 40, 50 Jahre Gott dienen. Und die haben alle noch immer dieselben Kämpfe, weil der Teufel will immer wieder uns daran erinnern, an unseren Mangel, an unsere Minderwertigkeit, an unsere Schwachheit, was du nicht kannst, was du falsch gemacht hast, an deine Vergangenheit, und deine Fehler. Sündenbewusstsein. Und sobald du erinnert bist, denkst du, oh, jetzt muss ich irgendwas wieder tun, damit ich versöhnt bin mit Gott. Also Ich muss es irgendwie wieder in Ordnung bringen. Und, der, und Paulus sagt hier im Alten Testament, in der Zeit der Israeliten, in Vers 3, in jenen Opfern ist jedes Jahr ein Erinnern an die Sünde. Also in Wirklichkeit hat dieses Opfer, das sie gebracht haben, nicht die Sünde weggenommen, sondern sie hat sich immer daran erinnert. Hey, vergiss nicht, wir sind Sünder, wir sind wirklich Sünder, wir sind Versager, wir sind Minderwertigkeit. Wir sind ungerecht. Ungerechtigkeit bedeutet, du kannst nicht vor Gott stehen. Weil Gott sagt, nein, du bist nicht gerecht, du kannst nicht, du hast im Himmel nichts verloren das ist ein Bewusstsein von Sünde. Weißt du? Manche Menschen nehmen das Mahl des Herrn, das Abendmahl so und das ist nicht, wie Gott es eingesetzt hat. Sie denken, es geht darum, dass wir uns immer an unsere Sünden erinnern. Aber wofür hat Jesus es gegeben? Dass wir uns erinnern an die Vergebung unserer Sünden. Dass wir uns erinnern an die Vergebung unserer Sünden. Nicht an unsere Sünden, sondern an die Vergebung. Weil an unsere Sünden erinnert uns der Teufel. Oder manchmal ist es der liebe Ehepartner, oder? oder wie auch immer, in deinem Leben. Die Menschen sind gut darin, uns gegenseitig an unsere Fehler zu erinnern. Und er sagt eben in Vers 4 in Hebräer 10, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Es ist eben so. Das war nur ein Symbol. Diese Tiere, Tieropfer waren nur ein Symbol. Sie konnten in Wirklichkeit die Sünden nicht wegnehmen. Es war ein Symbol, eine Erinnerung. Ja, da braucht es ein Opfer, aber eigentlich kann es das nicht wegnehmen. Und darum habe ich noch immer ein Sündenbewusstsein. Und dann redet er von Jesus. Darum spricht er Also Er in der Welt kommt: Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt. einen Leib hast du mir bereitet. Und er redet von Jesus, der Sohn Gottes, der gesagt hat: Ich habe einen Körper bekommen, um ein Opfer zu werden. Für diese Menschen. Und in Vers 7, siehe, ich komme in der Buchrolle, steht von mir geschrieben, um deinen Willen zu tun. Jesus ist gekommen, um den Willen Gottes zu tun. Welchen Willen? Selbst das Opfer zu werden. Darum hat Johannes der Täufer gesagt, über ihn siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Er ist der Einzige, der sie wegnehmen konnte. Nicht nur bedecken, sondern wegnehmen konnte. Und dann sagt in Vers 10, wenn du weiterliest, Hebräer 10, 10, in diesem Willen, in dem Willen Gottes, durch den Willen Gottes, weil es Gottes Wille war, sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes, Jesu Christi. Wir sind geheiligt und dieses Opfer ist ein für allemal. Mal. Sage mal ein für allemal. Ein für allemal. Ein für allemal, das verstehen wir schon, oder? Das bedeutet, es ist genug. Ein für allemal. Weißt du, vorher waren es immer Opfer, 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 die gebracht werden mussten, jedes Jahr und eben jeder persönlich auch noch für seine Sünden, immer wieder Opfer, Opfer, Opfer bringen. Aber dann kommt Jesus und ein für allemal bringt ein Opfer und durch dieses eine Opfer, das er gebracht hat, weil er bereit war, zur Sünde zu werden, dass das Sündenbock, buchstäblich, dieser Sündenbock, diese Bezeichnung, kommt von diesem Versöhnungsopfer. Da gab es einen Bock, der hieß der Sündenbock. Auf den wurde die Sünde des ganzen Volkes gelegt, symbolisch. Und dann wurde in die Wüste geführt und über eine Klippe gestürzt. Er musste den Fluch tragen. Und Jesus wurde der Sündenbock. Überall sucht man einen Sündenbock. Weißt du, Jesus will nicht, dass wir immer Sündenbock suchen in unserem Leben. Weil, ja, es gibt wohl Sündenböcke. Aber weißt du, er möchte dich dann erinnern. Auch für deinen Ehepartner, auch für deinen, weiß ich nicht, Arbeitskollegen, der gegen dich ist. Ist er das Opfer? Mach ihn nicht zum Sündenbock. Jesus hat gesagt: Hey, ich bin der Sündenbock. Ich will nicht, dass du die Schuld auf ihn legst oder auf ihn oder auf ihn, sondern dass du auch vergibst, weil ich habe die Schuld getragen. Ich wurde zum Sündenbock mit seinem Opfer. Jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer die niemals Sünden wegnehmen können, Vers 11 und Vers 12. Dieser Jesus aber hat ein Schlachtopfer für Sünder dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Jesus hat ein Opfer gebracht und dann hat er sich hingesetzt, nicht weil er müde war, obwohl es sicher ein qualvolles Ding war durch diesen Tod zu gehen. Aber als er auferstanden war, weißt du, hat er einen neuen Körper gehabt, der nicht, nie wieder müde wird und nie wieder schwach wird. Halleluja. Er hat sich nicht gesetzt, weil er müde war im Himmel, sondern weil er fertig war mit seiner Arbeit. Deswegen hat er sich hingesetzt, weil er gewusst hat, jetzt braucht er nie wieder ein Opfer. Darum ist übrigens dieser Brief auch geschrieben. Er ist geschrieben an Juden, die dachten, sie müssten doch wieder Opfer bringen. Obwohl Jesus schon ein Opfer gebracht hat. Und eigentlich braucht kein Jude mehr ein Opfer bringen, wenn er Jesus kennenlernt. Und dann heißt ein Opfer für immer, für Sünder. Warst du ein Sünder? Du warst es, aber du bist es nicht mehr, wenn du gläubig geworden bist. Dann heißt fortan wartet er, Jesus im Himmel, bis seine Feinde hingelegt sind, das Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht und da auf diesen Punkt wollte ich hinkommen. Wenn du an Jesus glaubst, durch Glauben an Jesus, an das, was er getan hat, sind wir geheiligt worden. Und was bedeutet es auch, geheiligt zu werden, für immer vollkommen gemacht zu sein? Und das ist schwer zu verstehen, aber er hat es schon getan. Jesus hat uns für immer Vollkommen gemacht. Für immer vollkommen gemacht. Ich sage mal, für immer vollkommen gemacht. Und jetzt fügst du noch ein Ich dazu. Ich bin für immer vollkommen gemacht. Und das ist wirklich nicht leicht zu glauben. Weil ich weiß nicht, wie du dich heute fühlst, heute Morgen. Fühlst du dich vollkommen gemacht? Fühlst du dich so, als ob da nichts Schwaches, nichts Minderwertiges ist, nichts Schmutziges? Nichts Fehlerhaftes in deinem Denken, in deinem Verhalten, in deiner Vergangenheit. Erinnerst du dich? Was ist dein Bewusstsein heute? Jesus ist gekommen, damit du nicht mehr mit einem Sündenbewusstsein durchs Leben gehen musst. Er ist gekommen, dass du nicht mehr ein Sündenbewusstsein mehr haben musst. Weil wir haben gerade in diesem Text gesehen, was, was gemeint ist, mit für immer vollkommen gemacht zu sein. Es bedeutet, dass du kein Sündenbewusstsein mehr hast. Wenn du für immer vollkommen bist und wenn du das weißt, dann weißt du, ich bin für immer vollkommen gemacht. Und dann weißt du, ich brauche kein Opfer mehr bringen, weil es genug war. Und das, das redet genau von dem, dass du vollkommen gerecht gemacht worden bist in Christus. Vollkommene Gerechtigkeit. Das heißt, du stehst vor dem Vater im Himmel heute Du, der du zu ihm gekommen bist mit deinen schmutzigen Gewändern deines alten Lebens. Er hat sie genommen, er hat sie weggeworfen und er hat ein neues Gewand gegeben. Du könntest auch sagen, er hat sie reingewaschen in seinem Blut, aber dann ist es rausgekommen und es war trotzdem ganz neu und ganz weiß. Es bedeutet vor dem Vater zu stehen, weiß gekleidet, ohne irgendein Fleck auf deinem Gewand. Ohne irgendeinen Schmutz, weißt du, im glänzenden Sonnenlicht mit der weißen Kleidung und gemeint ist dein Herz, du stehst vor dem Vater und in, er sieht dich an und er sieht keine Schuld in dir. Er sieht keinen Fehler in dir. Er sieht kein Versagen in dir. Und du denkst ja, wie geht das? Er sagt, wegen Jesus. Wegen Jesus. Es geht nicht, was, nicht wegen dir, wegen Jesus. Weil du an ihn glaubst, du bist für immer vollkommen, du bist vollkommen gerecht. Und weißt du, das, was er möchte, dass du es sehen kannst selber und dass du es glauben kannst und dass du verstehst, das ist, wer ich jetzt bin. Das ist das neue Bewusstsein, in dem ich lebe. Ich bin für immer gerecht und vollkommen gemacht. Gott sieht mich nicht als fehlerhaft und schmutzig und versagend und schwach und, und abgelehnt, weißt du? Das ist alles Sündenbewusstsein. Wenn du voll Sündenbewusstsein bist, gehst du so durchs Leben. Du fühlst dich von Menschen abgelehnt. Du, fühlst, du bist immer gleich ärgerlich. Du fühlst dich frustriert, du, weil du denkst, du schaffst eh nichts. Nie irgendetwas. Du fühlst dich minderwertig. Du fühlst dich zu kurz gekommen, vom Leben bestraft, weißt du? du? Du denkst, es gibt keine Hoffnung für dich. Aber das ist eine Lüge des Teufels, weil du an Jesus glaubst, bist du für immer vollkommen gemacht. Und du sollst kein Bewusstsein mehr von Sünde haben, sondern ein Bewusstsein von Gerechtigkeit. Ein Bewusstsein von Gerechtigkeit. Und das ist eben mehr als einfach nur ein schnelles Daherreden. Oh, ich weiß, Jesus hat mir vergeben. Sondern ich bin bewusst. Und zwar 24 Stunden am Tag. Ich bin gerecht. Wegen Jesus allein. Wegen seinem Blut allein. Ich bin gerecht. Und dann das nächste Mal, dann stoppst du wieder. Machst du wieder einen Fehler. Dann denkst du, nein, ich kann nicht gerecht sein. Sonst hätte ich nicht diesen Fehler gemacht. Oh, ich bin nicht gerecht, weil jetzt habe ich schon wieder, bin ich in den Schmutz gefallen. Schon wieder ist mir ein Wort rausgerutscht, das ich nicht sagen hätte Jesus, ich kann nicht mehr gerecht sein. Jesus sagt, du bist nicht gerecht wegen dem, was du tust, sondern wegen dem, was du glaubst, weil du an mich glaubst. Und wenn du glaubst, wer du bist, wirst du werden, wer du bist. Verstehst du? Wenn du glaubst, dass du gerecht bist, wird dein Handeln sich verändern. Es alles, was schmutzig ist, was nicht richtig ist, es wird abfallen wie dürres Laub von einem Baum. Verstehst du? Aber solange du Sünden bewusst bist, ist es wie wenn du, du, du hältst noch am Leben so diese alten Verhaltensweisen, Denkmuster und Handlungsmuster und Bitterkeit und Wut und Enttäuschung. Du hältst es am Leben, weil du denkst immer, ich bin ein Versager, ich bin ein Versager, ich bin nicht gerecht, ich bin nicht vollkommen. Der Teufel hilft dir dabei, das zu denken. Mit einem Opfer, oder die, die für geheiligt werden, für immer ge- vollkommen gemacht. Und dafür ist der Heilige Geist gekommen. Im nächsten Vers steht es nämlich, dies bezeugt uns aber der Heilige Geist. Dies bezeugt uns der Heilige Geist. Ohne den Geist Gottes können wir das nie erfassen. Und er wird dich immer daran erinnern. Siehst du, dass du der Dienst des Heiligen Geistes Der Dienst des Heiligen Geistes ist nicht, dich fertig zu machen, sondern dich daran zu erinnern, weißt du, was Jesus gemacht hat, ist genug. Weißt du, du bist noch immer gerecht. Ja, du hast einen Fehler gemacht. Bring es in Ordnung, entschuldige dich, aber du bist noch immer gerecht vor Gott. Deine Kleidung ist weiß, nicht wegen dem, was du gemacht hast oder nicht gemacht hast, sondern wegen Jesus. Weil er ist meine Gerechtigkeit. Er als Person ist meine Gerechtigkeit. Und der Heilige Geist hat diesen Dienst, uns Zeugnis abzulegen. Was bedeutet das? Bedeutet im Herzen, in deinem Innersten, dich immer wieder daran zu erinnern, zu überführen. Du kannst jetzt gerade in diesem Raum diese Frage stellen. Wenn du ein Kind Gottes bist, kannst du ihn fragen, stimmt das, was der Pastor predigt? Stimmt es, dass ich wirklich gerecht bin? Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist der Geist Gottes in dir. Und er bezeugt dir, dass du gerecht bist. Und er erinnert dich, ja, das stimmt. Und er gibt dir Freude und Frieden dazu in dein Herz. Wie eine grüne Ampel, weißt du? Einfach ein Licht. Ja, es ist so. Und wenn du jetzt nicht sicher bist, weißt du? Dann kann es entweder sein, dass dein Denken noch erneuert werden muss durch das Wort Gottes. Und wenn du Jesus noch nicht angenommen hast und wenn du ihn bis jetzt noch abgelehnt hast, dann wird der Heilige Geist dich zuerst erinnern, hey, nein, du bist noch getrennt von Jesus. Du musst ihn zuerst aufnehmen. Er wird dich überführen von Sünde, damit du dann seine Gerechtigkeit empfangst. Aber wenn du sie empfangen hast, dann erinnert er dich an deine Gerechtigkeit. Das bezeugte der Heilige Geist. Das bezeugt uns, der Heilige Geist. Dieser Dienst des Heiligen Geistes. Das ist einer der wichtigsten Dienste des Heiligen Geistes. Wir denken auf den Dienst des Heiligen Geistes. Es ist Wunder zu tun, die Kranken zu heilen, Tote aufzuwecken. All das tut er auch. Aber das Wichtigste, was in deinem Leben heute tut, das gläubig ist, dich immer zu erinnern, dass du für immer vollkommen gemacht bist. Dass du ein Bewusstsein entwickelst, dass du ein Sohn, eine Tochter Gottes bist, ein Kind Gottes, gerecht, reingewaschen durch das heilige Blut des Lammes Jesus Christus. Ein für allemal. Halleluja. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich vergesse das auch manchmal. Nämlich, weißt du, emotional, weißt du, vergessen wir das ja. Wenn, wenn irgendein Problem kommt, wir fühlen uns überwältigt. Aber dann, weißt du, dann halte der, der Heilige Geist, erinnert dich. Er sagt hier weiter noch, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben, in Vers 16, und sie auf ihren Sinn schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Nicht mehr. Das hat Gott, das hat Gott gesagt über diesen neuen Bund, den du hast mit ihm, durch Jesus. Er sagt, ich werde nie mehr, In Griechisch steht, nicht mehr. Mehr nicht, nicht mehr. Eigentlich heißt es so wie im Sinn von einer Bekräftigung: Auf gar keinen Fall werde ich mich an deine Sünden erinnern. Das ist Gott. Du glaubst, der Vater im Himmel ist ein, ein Vater, der immer nur schaut. Ah, was macht er schon wieder? Ah, der schon wieder? Nein, er sagt: Auf gar keinen Fall. Du glaubst an Jesus: Auf gar keinen Fall werde ich mich auf, an deine Sünden erinnern. Wir kommen sofort. Oh, ich habe schon wieder so viele Fehler gemacht und Vater, ich bin so schlecht und. Vater, ich weiß nicht, von was du redest. Ich kann mich nicht erinnern. Und das ist nicht, weil Gott irgendwie dement ist oder so, sondern weil er sich entschieden hat, nicht an deine Sünden zu denken, nicht an deine Fehler zu denken. Er sagt, er hat sie ins äußerste Meer geworfen und versenkt, deine Fehler, im Buch Micha. Und dann hat er noch ein Schild gemacht, kein Fischen, Fischen verboten dort. Weißt du, da darf man nicht mehr fischen. Aber wir kommen und der Teufel kommt und er will uns das immer vorhalten. Und er schwächt dich. Du lebst noch immer in diesem Minderwertigkeitsbewusstsein. Für das Jesus nicht gekommen ist. Er ist gekommen für ein Gerechtigkeitsbewusstsein. Und er hat gesagt, wenn ich weggehe, werde ich euch den Heiligen Geist geben und er wird euch überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er wird dich überführen, weil ich zum Vater gehe. Und ich werde euch gleich zeigen, was es bedeutet. Er hat nämlich gesagt, wir, das tut auch, das Überführen. Er hat gesagt, weil ich zum Vater gehe. Jesus hat das gesagt, all diese Worte, die wir vorhin in Johannes 16 gelesen haben, hat er gesagt an dem Abend, bevor er hingerichtet wurde. An demselben Abend hat sein lieber erster Jünger namens Petrus, zu dem hat er gesagt, in Lukas kannst du das nachlesen, ich werde diese, diese Verse jetzt nicht alle lesen, aber es steht in Lukas 22, er hat gesagt, als sie beim Abendessen lagen, Petrus, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dann hat Petrus gesagt, weißt du, wenn alle dich verlassen, wenn alle dich verleugnen, ich werde dich nie verlassen. Ich bin sogar mit dir bereit, ins Gefängnis zu gehen oder in den Tod. Und Jesus hat gesagt, weißt du, Petrus, noch bevor in dieser Nacht, in dem, dem Morgen der Hahn dreimal kräht, wirst du mich, zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Dass du mich kennst. Weißt du, und dann... Ein paar Stunden später ist genau das passiert. Die Soldaten sind gekommen, haben Jesus abgeführt. Petrus ist da nachgeschlichen, hat geschaut, wo sie ihn hinbringen und ist in diesen Hof des Hohepriesters gekommen. Und dann haben ein paar Leute erkannt, hey, du warst doch auch bei Jesus. Er hat gesagt, nein, 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 ich nicht, ich war nie bei ihm, nein. Er hat ja gerade gesehen, wie sie ihn festgenommen haben. Er hatte sogar noch dem einen Soldaten ein Ohr abgeschlagen. Dieser Petrus... Und er hatte Glück gehabt, dass Jesus ihn geheilt hat, sofort wieder. Weil sonst hätten sie ihn auch gleich mitgenommen, bin ich sicher. Aber Jesus hat ihn noch geheilt, diesen Mann, mit dem abgeschlagenen Ohr. Und dann, weißt du, dann verhören sie Jesus. Und, und, und Jesus wird schon geschlagen. Und dann, Betus diskutiert er mit den Leuten am Feuer. Nein, ich kenne Jesus nicht. Plötzlich kräht der Hahn. Und in Lukas 22, 61 kannst du lesen. Und der Herr wandte sich um und blickte Betus an. Jesus hat Petrus in dem Moment direkt in die Augen gesehen. Und dann ist die Welt in Petrus zusammengebrochen. Petrus dachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte, bevor ein Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Sein Herz war gebrochen. Er hat gedacht, weißt du, manchmal denken wir nämlich gar nicht an Unser Mangel, weil wir wir sind, auf der anderen Seite, wir sind im Stolz. Wir denken, wir sind super, wir machen alles richtig, immer. Und wir sagen Dinge, die wir nicht halten können. Und dann hat er seinen liebsten Herrn verraten, Jesus. Jesus hat es ihm nicht übergenommen, er hat ihn nur angesehen. Und Petrus hat diese Liebe gesehen in den Augen von Jesus, der gerade gelitten hat für ihn. Und er ist gegangen und geweint. Und ich glaube, er war so traurig über sich selbst. Er war so am Boden zerstört. Was habe ich gemacht? Was für ein Versager bin ich? Verstehst du? Es gibt, es gibt, weißt du? es gibt so allgemein Dinge, wo wir falsch machen. Aber es gibt auch Situationen im Leben, wo wir so richtig versagt haben. So richtig versagt haben. So richtig etwas gesagt und gemacht haben, das richtig zerstörerisch war. Starke Auswirkungen hatten. Und das kann sich tief in uns hineinbrennen. Es kann aber auch etwas sein, das andere mit uns gemacht haben, weißt du. Menschen, die Missbrauch erlebt haben bis zur Vergewaltigung, die, die sich selbst so schmutzig fühlen wegen einem Erlebnis, auch, oder wo andere Menschen sie so verbal missbraucht haben gesagt haben, du bist nichts wert, du kannst nichts. Es kann sich tief hineinbrennen. Es hat sich tief hineingebrannt in die Seele des Petrus, sein Versagen, seine Minderwertigkeit. Weißt du, und alle von uns, wir haben über die Jahre unseres Lebens, wir haben alle genug Fehler gemacht. Und auf eine Art hat sich das alles wie Spuren eingegraben in unsere Seele. Verstehst du? Und das ist nicht so leicht, das wegzubekommen. Jesus, wir wissen, Jesus ging dann ans Kreuz. Er ist gestorben, er ist auferstanden. Er ist sogar gleich am ersten Tag dem Petrus erschienen. Und Das war eine Liebestat. Weil Petrus, weißt du, er war gebrochen. Zu Petrus hat er gesagt, auf dir will ich meine Kirche bauen. Petrus hat sich gedacht, mit mir kannst du gar nichts bauen, Jesus. Ich habe gesagt, ich gehe mit dir ins Gefängnis, aber ich habe dich bei der ersten Gelegenheit verraten. Und manchmal fühlen wir uns so, weißt du, Gott, du kannst mich ja nicht gebrauchen. Du kannst vielleicht ihn oder sie oder wen auch immer gebrauchen, aber mich kannst du nicht gebrauchen. Das ist ein Bewusstsein von Sünde, ein Bewusstsein von Versagen, ein Bewusstsein von Minderwertigkeit. Jesus ist dann erschienen, 40 Tage, weißt du, Petrus hat gewusst, sie sollen in Jerusalem bleiben, aber stattdessen ist er nach Galiläa auch noch gegangen. Nein, Jesus hat ihn wohl auch nach Galiläa bestellt, aber er hat gesagt, er sollte in Jerusalem den Heiligen Geist empfangen. Und weißt du, er hat sich gedacht: Leute, ich glaube, es ist Zeit, dass ich zurückgehe in mein altes Leben. Lass uns fischen gehen. In Johannes 22 hat er gesagt: mit, hat mit seinen Freunden, seinen alten Fischerkollegen gesagt, in Vers 21, Johannes 21, in Vers 2 und 3 sagt er: Hey Leute, gehen wir wieder fischen. Weißt du, das mit Kingdom-Business, mit Gemeindebahn, das wird wohl nichts mehr. Mit mir sicher nicht. Ich bin ein Versager. Und hat gedacht, gehen wir wieder zu dem, was wir können, werden wir wieder Fischer. Und sie waren fischen. Und Jesus ist ihnen an diesem Morgen erschienen, als sie die ganze Nacht nichts gefangen haben. Ja, Petrus hat sich jetzt wahrscheinlich gedacht, jetzt kann ich nicht mal Fische fangen mehr. das habe ich schon Jesus verraten, aber fischen kann ich auch nicht mehr. Was werde ich tun? Ich kann nur mehr betteln gehen. So am Boden war Dann hat ihn Jesus gefragt, Petrus, liebst du mich? Dreimal hat er ihn gefragt. Und Jesus wollte ihm dreimal die Möglichkeit geben, dass er sagt, ja, ich liebe dich. Weil er hat ihn auch dreimal verleugnet. Aber er hat sich zugleich daran erinnert, oh, ich bin so minderwertig. Ja, ich weiß, dass ich ihn liebe und er soll es wissen. Und ich weiß, er liebt mich noch, aber weißt du, gebrauchen. Er lebt mit einem Bewusstsein eines Sünders. Das ganz groß geworden war in dieser Zeit. Aber dann hat Jesus gesagt, Geht nicht weg aus Jerusalem, sondern bleibt in der Stadt, bis ihr Kraft empfangt aus der Höhe. Bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Bleibt in der Stadt. Und dann kam der Tag des Pfingstfestes. Apostelgeschichte 2, 1-4. Und sie waren alle an einem Ort zusammen und beteten gemeinsam. Plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen als Führer ein gewaltiger Wind daher. Und es erschienen zerteilte Zungen wie von Feuer auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Und sie fingen alle an, in neuen Sprachen zu reden, wie ihnen der Heilige Geist gab, auszusprechen. Himmlische Sprachen, Worte, die sie nicht gelernt hatten, die sie nicht überlegt haben. Halleluja. Und sie wurden erfüllt. Weißt du, was dann geschehen ist? Die Menschen sind zusammengekommen, was ist mit denen? Die schauen aus wie Betrunkenes, so voller Freude. Und wer ist aufgestanden? Petrus ist aufgestanden. In Vers 14, Petrus stand auf mit den übrigen. Wer ist aufgestanden? Genau der, der eigentlich der größte Versager war, wo er sich so gefüllt hat. Wie konnte er aufstehen? Vor 3000 Menschen predigen über Jesus, den er verraten hatte. Er was? Er redete davon, dass Jesus gestorben ist und eigentlich in seiner natürlichen Erinnerung war ja ganz klar, hätte dieser Jesus, den ich verraten habe. Ich hasse es nicht aus, ich habe ihn verraten. Aber es war wie weggeblasen. All diese Minderwertigkeit, all dieses Sündenbewusstsein, es war wie weggeblasen. Von wem? Von diesem gewaltigen Wind des Heiligen Geistes, der in sein Leben gekommen ist. Und er ist aufgestanden und hat gepredigt, das ist es, was Joel vorhergesagt hat. Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Jesus, den ihr gekreuzigt habt, er ist auferstanden und hat gepredigt über seine Auferstehung über den, den er so liebte und hat gepredigt. Und dann hat er in Vers 32 folgendes gesagt, Vers 32, 33, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir sind Zeugen davon. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Ich möchte jetzt, dass du die logische Zusammenhang, den logischen Schluss ziehst, den logischen Zusammenhang herstellst. Versteh das. Jesus hat gesagt, ich werde euch überführen von Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe. Petrus hat sich die ganze Zeit noch schlecht gefühlt. Er hat gewusst, Dann hat er gesehen, wie Jesus in den Himmel hochfährt. Aber dann hat er gewusst, ja, er geht jetzt zum Vater. Er hat gesagt, er geht zum Vater. Aber in dem Moment, als sie zu Pfingsten zusammen waren, weißt du, als der Heilige Geist gekommen ist, hat Jesus hat Petrus verstanden, warum er beim Vater war, um den Heiligen Geist zu geben und um sie zu erfüllen. Und Petrus hat gewusst, ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Warum hat er das gewusst? Weil er selbst in neuen Sprachen redete, in Worten, die ihm in der Heilige Geist, der plötzlich in ihm war und alles erfüllte, ihm gegeben hat. Und weißt du, in dem Moment hat Petrus eine Sache verstanden. Der Heilige Geist könnte nicht bei mir sein, wenn ich noch ein Sünder wäre. Er könnte nicht in mir wohnen und mich erfüllen, wenn Gott sagen würde, Petrus, du bist ein Versager, du hast mich verraten, du wirst nie wieder mit mir zu tun haben. Petrus hat so über sich selbst gedacht, aber dann hat er erlebt, wie der Heilige Geist in ihn gekommen ist. Und er hat gewusst, er kann nur deshalb in mir sein, weil das Blut Jesu mich gereinigt hat. Amen. Der kann nur deshalb in mir sein, weil Jesus mit einem Opfer, die die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht hat. Und das ist das Zeichen des Opfers. Weißt du, es gab ein paar besondere Opfer in der Bibel, als die Stiftshütte geweiht wurde, als äh, der Tempel geweiht wurde. Es gab ein Opfer, als Elia das Volk zur Buße gerufen hat, er hat einen Altar gebaut, ein Opfertier drauf getan, das Opfer getötet, das Blut vergossen. Dann hat er gebetet und Feuer kam vom Himmel. Und das Feuer war die Bestätigung, dass das Opfer angenommen ist. Verstehst du? Und dasselbe ist geschehen. Jesus gab ein Opfer, ein Opfer für immer. Und dann ging er in den Himmel und was hat Gott, der Vater getan? Er gab sein Feuer dazu. Halleluja. Und das Feuer, das gefallen ist, war die Bestätigung, dass das Opfer angenommen war, dass es genug war. Und Petrus hat es verstanden, als das Feuer auf ihn gekommen ist, er hat verstanden, das Opfer Jesus ist genug für mich. Das Opfer Jesus ist genug für mich. Mein, meine Sünden sind abgewaschen, meine Minderwertigkeit, mein riesiges Versagen. Weißt du, er hat als Gläubiger, als jemand, der an Jesus geglaubt hat, versagt und hat Jesus geliebt, aber hat sich so minderwertig gefühlt. Aber dann hat er wieder Mut gehabt, dann war er stark, weil der Heilige Geist ihn erfüllt hat und er erinnert war, der Heilige Geist, der mir jetzt diese Worte gibt, er bezeugt, dass er in mir ist. Das, was ihr hört und seht, weißt du, das ist die Taufe in dem Heiligen Geist. Das ist nicht nur irgendeine Theologie oder eine Philosophie oder eine Tradition in der Konfirmation, es ist eine Realität. Wenn du erfüllt wirst mit der Kraft des Heiligen Geistes, dann hast du etwas in dir, nämlich den Heiligen Gott in dir, der dir Worte gibt, auszusprechen, heilige Worte vom Himmel und du sprichst sie aus und jedes Mal, wenn du sie aussprichst, wirst du erinnerst, dass er in dir wohnt und er wohnt in dir weil du für immer gerecht bist und deswegen bezeugt der heilige geist seine gerechtigkeit weil weil jesus zum vater gegangen ist weil er das ausgegossen hat was ihr seht und hört verstehst du und du hast einen zeugen deiner gerechtigkeit immer bei dir als geistesfülltes kind immer wenn du einen fehler machst weißt du jeder christ Er hat Vergebung der Sünden, jeder, der Jesus angenommen hat. Aber der, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, so wie Petrus, der war vorher auch schon gläubig und neu geboren. Aber da fühlte er sich noch minderwertig. Aber als er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, da war er wieder mutig. Weil er wusste, Jesus hat mir vergeben, dass ich ihn so betrogen habe. Er hat mir vergeben. Und er war so frei und so froh dass er gepredigt hat und seine Predigt war so mächtig, dass es ihnen ins Herz gedrungen ist, sie waren überführt von Sünde. 3000 Menschen haben sich bekehrt, sind an diesem Tag auch mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ein paar Kapitel später hat Gott ihn geschickt in das Haus eines Heiden eines Ungläubigen, eines, eines Menschen der Gott nicht kannte und Petrus predigt dieselbe Botschaft er sagt jeder der an Jesus glaubt empfängt Vergebung der Sünden und während er diese Worte predigt der Apostelgeschichte 10:44 während er sagte da ist Vergebung weißt du er, der gewusst hat wie viel er verbockt hat in dem Moment fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Halleluja! Und auf einmal wurden sie alle erfüllt. Die, die die anderen haben, waren außer sich, dass die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes empfangen hatten. Und woran haben sie erkannt? Dass sie erfüllt waren, weil sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Siehst du, das war der Beweis, der Zeuge, der Heilige Geist hat bezeugt. Ich habe nicht nur dir vergeben, Petrus, sondern auch all diesen Heiden habe ich vergeben. Alles, was sie hier getan haben, denn sie hörten sie in Sprachen reden. Der Heilige Geist gibt uns ein Zeugnis. Halleluja, die Taufe im Heiligen Geist ist das Zeugnis. Halleluja. Das Zeugnis, dass du für immer vollkommen bist. Und weißt du, er hat dann Probleme bekommen mit den anderen Juden, die Judenchristen, die gesagt haben, hey, du, du warst bei den Heiden, da darf ein Jude nicht hin. Und weißt du, was Petrus geantwortet hat in Apostelgeschichte 15,8? Gott, der Herzenskenner, er kennt das Herz besser als du selbst. Gott, der Herzenskenner, er weiß, was im Herzen ist. Er gab ihnen Zeugnis, hör dazu, so, indem er ihnen auch den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Er gewusst, Gott hat auch diese Heiden, die nie für Gott gelebt haben, angenommen, indem er ihnen den Heiligen Geist gab. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Das Einzige, was dein Herz reinigen kann, ein für alle Mal, ist der Glaube an das Blut Jesu. Aber der ist genug. Und er reinigt dein Herz. Du glaubst an Jesus. Gott sagt, dein Herz ist jetzt rein. Und du denkst, aber ich fühle mich nicht so rein. Er sagt, aber du glaubst an mich und dein Herz ist rein. Und ich beweise es dir, dass du rein bist. Ich gebe dir meinen Heiligen Geist. Halleluja. Halleluja. Weißt du, Jesus ist nicht nur dafür gekommen, um einfach unsere Sünden zu vergeben. Er ist gekommen dafür, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Damit du ein Zeugen hast, um ein starkes Leben zu leben. Frei von diesem ständigen Minderwertigkeits- und Sündenbewusstsein. Von dieser Angst und dieser Scham und diesem Verzagen. Und nur Gottes Geist kann es machen. Halleluja, der Heilige Geist. Und er ist jetzt hier, Halleluja. Der Geist Gottes ist jetzt hier. Der Heilige Geist ist jetzt hier, ich habe es vor kurzem erzählt, ich erzähle es wieder, vor einigen Jahren war ich in der Slowakei und wir haben zu Roma gepredigt, weißt du, Roma und Sinti kennt ihr, ganz einfache, arme Menschen, 40, 30, 40 Leute in einem Raum, die noch nie diese Botschaft von Jesus gehört haben und ich habe nur ihnen das gesagt, weißt du, Jesus vergibt euch, aber wenn er euch vergibt, dann gibt er auch seinen Heiligen Geist. Und ich habe genau das erlebt. Während wir gesprochen haben, darüber fiel der Heilige Geist. Und die Menschen haben zum Zittern angefangen im Raum und sind von den Sesseln gefallen. Haben zu lachen begonnen, weil sie gespürt haben, Gott umarmt sie. Er nimmt sie an. Der Heilige Geist fiel. Weißt du, was das bedeutet? Er umarmte sie. Das Wort für fallen ist das gleiche Wort wie umarmen. Er umarmt alle, die an Jesus glauben. Er kann sie in den Arm nehmen. Und er möchte jeden heute in den Arm nehmen. Er möchte dich in den Arm nehmen. Und dich daran erinnern. Dass deine Sünden vergeben sind. Dass du für immer vollkommen gemacht bist. Dass du, wenn du heute rausgehst und morgen in deine Arbeit und in diese Welt zurückgehst, dass du weißt, ich bin gerecht. Ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin würdig. Ich bin nicht minderwertig, ich bin kein Versager mehr. Und egal, weißt du, ob du bis heute ein Heide warst und ohne Gott gelebt hast oder ob du wie Betus schon für Gott gelebt hast, aber gescheitert bist, da ist Vergebung in dem Blut. Und Der heilige Geist macht alles neu. Kommt zu ihm heute. Nehmen an, lass uns aufstehen gemeinsam. Halleluja, danke Jesus. Danke heiliger Geist. Danke Vater. Danke heiliger Geist. Halleluja, danke Herr, dass du da bist. Danke heiliger Geist. Oh, danke. Vater, wir danken, wir fangen an einfach einmal Gott danke zu sagen für sein wunderbares Erlösungswerk, für sein wunderbares Evangelium, für diese wunderbaren Worte, für dieses wunderbare heilige Wort. Danke, Jesus, für deine Gnade. Danke, Jesus, dass du das Opfer geworden bist für jeden Einzelnen, der hier in diesem Raum ist, auch für jeden Einzelnen, der zusieht, Herr. Du bist das Opfer geworden, ein für alle Mal, Herr, um jeden zu heiligen. Und das Einzige, was du von uns brauchst, ist unser Ja, unseren Glauben. Herr, ja, wir sind so dankbar, wir sind so dankbar. Weißt du, ich weiß nicht, wo du heute stehst. Ich weiß nicht, was dein deine Innenleben ist, deine Gefühlszustände, deine Gedanken und Sorgen, nicht jetzt, sondern im Alltag. Weißt du, wenn dich niemand sieht, was was kommen dann für Gedanken, was kommen dann für Sorgen, was kommen dann für Ängste? Weißt du, du bist nicht geschaffen dafür, dass du ständig lebst, mit dem Gefühl, einfach verloren zu sein oder eben ja verlassen zu sein, minderwertig zu sein. Jesus hat so teuer bezahlt. Und er möchte, dass dein Denken und dein Bewusstsein sich ändert. In das eines Kindes Gottes, das angenommen und gelebt ist. Und weißt du, es gibt diesen einen ersten Schritt, den du tust. Dieser eine erste Schritt ist, Jesus anzunehmen. Einfach zu, anzuerkennen, was er getan hat. Anzuerkennen, dass du ihn brauchst. Anzuerkennen, dass nur er deine Sünden vergeben kann. Niemand anders konnte das tun. Weil niemand anders ist Gott, der Mensch geworden ist, der den Preis bezahlt hat für dich an deiner Stelle. Keine andere Religion, keine Religion kann es zahlen. Nur eine Person namens Jesus Christus konnte das tun. Halleluja.